0: Antes de empezar, quería aclarar dos cosas. Lo primero es que este episodio está grabado con mi nuevo micrófono, lo que significaría un, un aumento potencial de la calidad del audio. Y segundo, esto es una review, pero las opiniones que yo doy sobre las canciones y sobre la lumen en general pueden variar dependiendo de la persona. Es decir, lo que yo diga aquí no va a misa, es mi opinión. Yo creo que es algo que queda claro, pero cabe aclararlo a veces porque bueno las interpretaciones que cada persona le da a las diferentes piezas musicales de este álbum pues pueden variar, como ya he dicho. Dicho esto, seáis bienvenidos a este gran episodio. Seguramente quede un poco más largo de lo normal, pero bueno, mi nombre es Andy y sean bienvenidos a The Overthinker Podcast. Alone Again. Sinceramente, yo no esperaba mucha cosa de este álbum, porque anterior al lanzamiento de After Hours en 2020 salió My Dear Melancholy, un álbum de 2018. Ese álbum a mí no me decepcionó, sino que me dejó como con ganas de más cosas de The Weeknd. ¿Qué pasa? Que más tarde sacó un álbum colaborativo para la serie de Game of Thrones, la última temporada, una canción con Kendrick Lamar, me parece que fue, o con Travis Scott y Sisa. Bueno, en fin, canciones para bandas sonoras de series y películas. Y de por sí me dejaba mucho, mucho. Es como que no no era su sonido como tal. Entonces llegó After Hours y yo recuerdo que cuando vi el tracklist, Primero, me sorprendió no ver a nadie, es decir, que solamente sea The Weeknd solo y ningún artista, digamos, colaborando. Y segundo, viendo el nombre de las canciones y ver esa canción, digamos, titulada, para iniciar el álbum, titulada Alone Again, me dieron las secuelas que sentí cuando salió el álbum en 2018, el de My Dear Melancholy. Porque, sinceramente, ese álbum no es malo. Lo que pasa es que no Termina de llegar del todo Y para uno, digamos, comprender Bien ese álbum Básicamente tiene que estar depresivo Porque es un álbum Triste, oscuro Ya que salió después de que Él dejara su relación con Selena Gómez Entonces estaba roto Y pues eran Canciones tristes Que no quiere decir que sean buenas Y que no quiere decir que The Weeknd no sea un artista Que pueda hacer canciones tristes, sino que no era su sonido original, no era por lo que yo lo conocía. Pero claro, llegaron a Game, primera canción de Aspedagua y escucho esto. estos segundos a las 6 de la mañana de un sábado cuando había salido digamos el álbum por el cambio de hora porque salía el viernes a las 12 en eeuu y aquí el sábado a las 6 de la madrugada o sea de la mañana y yo me quedé hasta tarde esperándolo o sea de hecho creo que me levanté a las cinco y media para así tener tiempo a plantearme bien mi existencia y luego escuchar el álbum Pero escuchando estos segundos iniciales fue como, uh, espérate, 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 y subí el volumen. Y me quedé flipando, porque más tarde pasó esto. Pero es que no solamente eso, sino más tarde esto. Y entonces todas esas expectativas de mierda que yo tenía del del álbum anterior se fueron al garete Es, sinceramente, la mejor intro de toda la carrera de The Weeknd, ya que de por sí no esperaba que fuera de esa manera. De hecho, es muy raro ver, comúnmente en la industria musical, en la música pop y en la música comercial que hace The Weeknd, es muy raro ver que la primera canción de un álbum sea de las mejores canciones del álbum en general y no sé o sea es como que su sonido, su voz con tanto eco, con tanta reverberación que se escuche lejos mezclado con el sonido digamos angelical de las melodías es diferente es algo que no era muy de esperar de The Weeknd y visto digamos los singles, los sencillos que que salieron antes del álbum, es decir Heartless y Blinding Lights, no esperaba ese sonido tan oscuro, pero, digamos, misterioso y angelical para ser la primera canción del álbum. ¿Por qué es eso? Entonces es lo que yo pensé. Fue como la mejor introducción a la historia que íbamos a vivir más adelante, que ya detallaré eh, los puntos claves de la historia que quiere contar The Weeknd a lo largo del álbum. Que ya de por sí, os hago el, el pequeño spoiler, es profunda, es profunda, es profunda. Pero bueno, para concluir con esta primera canción, quiero decir que es muy buena para hacer como ya he dicho antes, es muy buena para ser la primera canción del álbum. Y la verdad, me ha dejado con ganas de seguir escuchando más. Y yo creo que es importante que la primera canción de un álbum te deje con ganas de seguir escuchando y ver dónde te lleva. Pero bueno... También hay que decir que la transición a la siguiente canción es jodidamente buena. Es muy buena. Siguiente canción, Too Late. Como ya he dicho antes, este álbum salió a las 6 de la mañana. Y cuando esta segunda canción... Eh, cuando empecé a escuchar esta segunda canción fue como... Hostia, quiero bailar. Sinceramente, es de las más movidas, digamos, es la, la típica que ponen en las discotecas, seguramente, es la más bailable de todas, o una de las más bailables, y es que sinceramente me gusta el ritmo, no es tampoco de las más increíbles del álbum, pero no es mala. Y aquí, esto es un punto clave, y era lo que decía antes de los puntos claves de este álbum, porque aquí empieza, digamos, a desenvolverse la la historia. Aquí empieza a desarrollarse todo bien. Lo que empieza a hacer The Weeknd en en esta canción, en la canción de Too Late, es pedir perdón a la chica, digamos, a la mujer con la que se supone que estaba en una relación anterior. Y esto es también innovador, Dado el hecho de que normalmente en los álbumes de The Weeknd siempre que hable de amor Él es la víctima y no ella Y The Weeknd de por sí siempre ha sido un artista un poco tóxico En el sentido de que siempre trata de manipular a a esa chica o esa mujer con la cual él está En esta canción es todo lo contrario Él pide perdón por todas las cosas horriblemente horribles que ha hecho en la relación y que la han llevado a estar en ese punto. Por eso creo que, digamos, las letras y el sonido que tiene la canción se conjuntan muy bien, ya que de por sí eh, él dice, menciona temas como que las drogas han hecho, digamos, que su relación se vaya a la mierda. No solamente las drogas, sino también el sitio donde él vive, que es Los Ángeles, ciudad que tiene una gran importancia para The Weeknd, no solamente, digamos, en la vida real sino en la carrera y en la historia, digamos, del artista. Es decir, a ver si me explico bien. Mm, separemos dos personas. Able Tesfaye, que es The Weeknd, o sea, la persona, y The Weeknd, que es el artista. Entonces, Los Ángeles de por sí tiene una gran importancia no solamente para Abel Tesfaye, persona que, o sea, un chico que dejó su casa cuando era joven, que tuvo muchísimos años viviendo en la calle, en la pobreza extrema. Y The Weeknd, un artista el cual ve que Los Ángeles es la ciudad de las luces, la ciudad de la lujuria, la ciudad donde hay muchas mujeres, eh, casas gigantes, coches de lujo. Vamos, el sueño, digamos, de The Weeknd como tal. Entonces, por eso tiene... Eh, Tanta importancia esta ciudad Y por eso más adelante hablaré de ella en en una de las canciones Pero no voy a hacer spoiler Que me voy de de las ramas y, y no quiero decir Y no termino diciendo lo que quiero decir Volviendo al principio, lo de la historia básicamente Las drogas y la ciudad Digamos todo lo que ha hecho, todo lo que ha cambiado la ciudad en The Weeknd, es lo que ha hecho que su relación se vaya vaya a la mierda y por eso él pide perdón a esa chica, digamos, por arruinarle no solamente la relación, sino también la vida. ¿Y por qué dije antes que tiene tanta correlación, digamos, las letras con el sonido? Es porque en esta canción, digamos, su, su voz no solamente es como la anterior, la de Alona Game, que es como con mucho eco, con reverberación, como que suena distante, sino que también hay muchos efectos, no solamente el autotune, que es presente, a veces intencionadamente, a veces para mejorar la voz, lo, lo típico de la industria musical, sino que también hay ciertos efectos como, por ejemplo, eh, subir, digamos, Que la voz sea mucho más aguda que la original o más grave, dependiendo de la zona. Eh, Hay muchas doble voces. En fin, es como una canción llena de efectos en general. Y lo que quiere representar es, digamos, las drogas en general. Es como, ¿cómo decirlo? Que se mezcle las letras con el sonido tipo drogadicto que tiene la canción y por eso yo creo que no, como ya he dicho antes, no es de las mejores del álbum pero sí que es verdad que es de las más movidas y que sí que también es verdad que se mezcla muy bien lo que quiere decir con lo que suena en sí y pues nada más, vamos a la siguiente But I've been the Hardest to love. To, let me go. to love es la tercera canción del álbum y esta es la primera canción que no me termina de gustar del todo. ¿Qué pasa con esta canción? Sus letras siguen, digamos, la misma historia de antes. The Weeknd se sigue, digamos, disculpando, sigue pidiendo perdón a esa chica por todo, todos los errores que ha cometido en la relación. En esta canción sí que es verdad que cae más en los detalles de las cosas que él ha hecho, digamos, diciéndole también, echándole... Aquí empieza también su lado tóxico porque le echa en culpa el hecho de que ella sigue queriéndole después de todo lo malo que él ha hecho. Pero bueno, eso es otro punto que ya podéis debatir y sacar vuestra propia, propia que no sé hablar, conclusión. Pero el punto de esta canción y por qué no me gusta. Sus letras son buenas. Lo que pasa es que el ritmo no me termina de convencer. Es decir... Es como muy angelical, muy suave. Luego sus, digamos, empieza su voz a poco a poco tomando posesión de, de la melodía y de la canción. Pero de repente llega esto. No sé, es como que es muy rápido el ritmo. Y yo pensaba que esta canción iba a ser como mucho más lenta, mucho más suave como la intro en sí, y es como todo el rato en plan pam, pam 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 pam, que no está mal, es decir, se puede escuchar la canción, no es una mierda como tal, y no sé, in- el instrumental en sí no me termina de convencer. Dicho esto, no significa que, digamos, las letras sean una mierda, como ya he dicho, son bastante buenas y si sí que la historia, se mezcla muy bien con la canción anterior, pero bueno, no es de mis favoritas. Así que vamos a pasar al siguiente. Scare to Leave es la cuarta canción de este álbum. Y esta sí es la que yo esperaba. Esta canción suave, fuerte, con letras eh, mezcladas muy bien con, con la voz potente que tiene The Weeknd y la melodía y todo. Es majestuosa. Y no solamente la canción en sí, sino la transición de antes. De, 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 digamos, de hardest to love to scared to live, la transición es majestuosa. Y cuando os digo majestuosa, es al punto de que casi se me sale una lágrima de lo bonito que era. O sea, imaginaos un Andy, eh, yo qué sé, cuando salió, 20 de marzo de 2020, por ahí, a las 6 de la mañana, con los ojos cerrados, con un frío que pela, porque no sé por qué, pero en esos días tenía frío y lo recuerdo, pero sí y a todo volumen y escuchando esto es como wow sabes plan os dejaré un pequeño clip de la transición porque si no youtube pues me, me viola pero es que es majestuosa. os dejo con esto. Wiccan lo que trata de conseguir en esta canción, o trata de decirle a su anterior pareja, a su ex, es que no solamente sigue pidiéndole perdón, sino que también desea que encuentre o se recupere de esta relación. Es decir, le desea lo mejor, prácticamente. Y como digo, es algo innovador hasta ese punto, porque claro... The Weeknd es una persona que no siempre se pone en la situación de su ex. No se pone en la piel de su ex. Porque siempre termina hablando de sus exes. Y en esta canción, como que no sé, en este, en este álbum, al menos hasta este trozo, es como empático. y es primera, Por eso a los fans de por sí les sorprendió escuchar a un The Weeknd en modo simp. Porque generalmente es un fuckboy... Que se la suda totalmente los sentimientos de la persona que tenía, con la que tenía una relación anteriormente. Y la víctima es él. Pero no, en este álbum es todo lo contrario. Y es algo que me sorprende realmente. Pero bueno, para no ser repetitivo con ese detalle, pasemos a la siguiente canción. Aquí viene una de mis favoritas, Snowshile. Esta canción viene como a modo de demostración de las habilidades de rapero que tiene The Weeknd. Él no es o nunca ha sido un rapero como tal, ¿vale? Él tiene ciertas canciones donde él rapea. Pero en esta viene como a, a dejar claro de que sí, él puede rapear. Y rapea bien. Y no solamente... Combina buenas palabras y tiene, digamos, lo que se le dice en inglés, el wordplay, que es pillar ciertas frases y combinarlo todo muy bien. Sino que también su voz es diferente, ¿sabes? No es como... eh, Sino que, coño, canta mientras rapea y es innovador también. Es como... Ay, por eso The Weeknd siempre ha sido una influencia en esta pasada década para los demás artistas. Porque es que consigue... Hacer cosas tan, tan raras, pero a la vez no. Es decir, es muy raro ver en la industria de hoy en día artistas que rapeen mientras cantan a la vez. Es decir, rap melódico. Y esto lo consigue muy bien en esta canción. ¿De qué va esta canción? Bueno. Habla sobre, digamos, cómo ha sido su vida desde los principios, desde cuando no tenía casa, desde cuando era pobre, a lo extremo, a su vida ahora que es famoso. Digamos, él, digamos, refleja dónde vive, lo que ha cambiado en su vida, todo lo que ha conseguido. Y en general eso es como una canción de realización, digamos, para dejar claro toda la historia que él ha ha pasado. Y a mí me gusta bastante porque, como ya he dicho, pues rapea muy bien y canta muy bien y lo combina todo. El instrumental es muy bueno. Creo que de hecho está producido por Metro Booming esta canción. O Hitboy, uno de los dos, seguro. Porque esos instrumentales son comunes en uno de ellos dos. Y está muy bien. De hecho, os recomiendo bastante si, digamos, si queréis escuchar rap melódico. Tipo así, suave, chill smooth o fluido como sería en español Eh, Os recomiendo muy bien esta canción Recomiendo mucho, no muy bien, esta canción Y nada, vamos a la siguiente Esta canción es un cachondeo, de verdad es un cachondeo total Escape from LA es de las mejores canciones del álbum sin duda Eh, No solamente por lo que dice sino por el instrumental en sí Volvemos, digamos, a la historia porque la anterior, la de Snowchild, es un, digamos, un paréntesis, no aporta mucho a la historia, de hecho no aporta nada. Pero volviendo a la historia, digamos, de él y su ex, resulta ser de que no toda la culpa de que la relación se haya ido a la mierda es de él, es decir, la chica resulta ser que también le engañó a él mientras estaba con él, es decir, se fue con otro mientras estaba con él. ¿Y por qué digo que esta canción es un cachondeo? Porque The Weeknd hace algo que nadie ha hecho anteriormente, al menos en el género de pop R&B. Y es... criticar a alguien y imitar a alguien mientras cantas. Es decir, escuchar esto. Esos trozos... Realmente no son de Weekend hablando como tal, sino está imitando a esa chica, a esas excusas que ella creaba para, digamos, librarse de esos problemas cuando ella llegaba tarde eh, a casa, como él decía en las, en, la, en las canciones. Y en sí aquí se revela que no toda la culpa la tenía él, sino que ella también era un poco tóxica, prácticamente. Y como digo, es innovador porque nadie había hecho hasta ahora eso. Y no lo digo porque sea The Weeknd y no lo digo porque sea un fanboy de The Weeknd, porque lo admito, lo soy, sino que ha salido en muchos sitios. Ha sido algo innovador, ha sido algo que, que nadie, nadie, nadie hasta ese momento había hecho. Y pues claro, eso le, le, digamos, le da un tono interesante a la canción y al álbum en general. Por eso digo que este álbum es diferente muy diferente a lo que estamos acostumbrados los fans de The Weeknd, a lo que escuchamos en Beauty Behind the Madness, a lo que escuchamos en Starboy o el anterior, el de My Dear Melancholy. Es muy diferente porque toma cosas que normalmente no se utilizan. Eso de de imitar a una persona mientras cantas, imitar o decir las las típicas excusas que dice esa persona eh, mientras cantas, es algo que normalmente... No hace nadie. Por ejemplo. Yo que sé. estoy conversando con X persona. Y esa persona dice. No es que tú no me quieres. Yo respondería. No es que tú no me quieres. Pues ese. No es que tú no me quieres. Es lo que hace The Weeknd Mientras canta. Y es lo que puse anteriormente. Y suena una tontería. Pero es que le da. Tanto detalle. Tanta. Digamos. Riqueza. La canción de por sí. Que hace que sea rara. Y única de escuchar, porque tú normalmente cuando escuchas una canción no escuchas algo espontáneo, no escuchas algo conversado, sino que escuchas algo que el artista escribió y recitó y meditó anteriormente. Pero claro, en este caso es como que todo mucho más natural, mucho más espontáneo. Es como The Weekend diciendo a, a nosotros, a, al espectador, diciéndole no todo... Es como lo pintan. Es decir, yo no siempre fui el malo, sino que también ella tuvo esto. Y escucha lo que te digo porque ella también decía esto y hacía esto. Por eso esta canción es de mis favoritas. No es mi favorita, ya diré cuál es al final del vídeo. Y pues me encanta, me encanta, es que me encanta. Vamos a la siguiente. Ah, 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 ah. Otro detalle antes de pasar a la la canción. Un detalle que se me olvidó decir mientras grababa. Esto lo estoy grabando después de grabar el el episodio. Ya está todo grabado y me quedo de puta madre. Esto es un spoiler para los que no han llegado al final todavía. Ah, eh, Escape from LA. Se llama así porque The Weeknd está cansado de vivir en LA, en Los Ángeles. Los Ángeles no es una ciudad para las personas que tratan de vivir en un ambiente real. ¿Qué quiero decir con esto? Los Ángeles es una burbuja, ¿vale? Una burbuja de fantasía donde la ciudad es de lujo, donde las mujeres son todas hermosas y naturales y hay muchos coches de lujo, mucho dinero vaya donde vayas, casas gigantes, la playa. Todo muy bonito, todo muy precioso. Pero en realidad no es así. En realidad es una ciudad que te presiona, que te cambia, que te hace ser superficial. Y es lo que dice The Weeknd en esta canción. De que él ha dejado de ser él mismo y de que está perdiendo el control de sí mismo por esta ciudad. Y esto es algo importante para la siguiente canción, que es lo que voy a decir antes. O sea, lo que dije cuando hablé de la siguiente canción. ...en el momento en el cual grabé... ...no sé si me explico... ...porque como ya he dicho antes... ...este trozo de audio... ...que estoy grabando... ...lo estoy grabando después de acabar de grabar lo anterior... ...bueno... ...da igual... ...el punto es... ...por eso él quiere escapar de Los Ángeles... ...porque no está siendo el mismo... ...ya no está cómodo... ...y se ha dado cuenta de que la gente... ...no es real... ...ahora sí... Pasamos a la siguiente canción y ya está. Así que un saludo desde el Andy del futuro, que está grabando algo que se supone que debería de ser del pasado. Pero bueno, da igual. Siguiente canción. Esta es la séptima canción del álbum. Esta canción es muy fuerte porque aquí se refleja todo lo que The Weeknd trataba de decir al principio del álbum. Él trataba de ser un hombre mejor, pero ahora tiene el corazón roto. Él trataba de coger confianza con esa mujer y tratar de reparar su relación, pero ahora tiene el corazón roto. Él trataba de digamos, olvidar esa relación y seguir y digamos, tratar de move on, como dicen en inglés, pero ahora tiene el corazón roto. Y debido a que tiene el corazón roto, se caga en todo tipo de mujer posible. Además en esta canción dice I'm back to my ways. Es decir, ya se acabó el modo simp. Ya yo voy full fuckboy y a tomar por culo. Y prácticamente es lo que él dice en esta canción. Es muy repetitiva. Es todo el rato diciendo que ya está. Que no va a a seguir simpiando a nadie. Es un fuckboy. Pim pam, pim pam. Venga, dame drogas, dame alcohol, dame dinero, dame mujeres superficiales. Y eso es lo que quiero. Volviendo a, digamos, al The Weekend anterior, al The Weekend que todos conocemos. Por eso ya es como que se empieza a reconocer más sus su, su letras. Es como digo yo, esa canción sirvió de. Ok, ya está. Siguiente, ¿sabes? En plan, es como siguiente capítulo. Y no sé qué decir musicalmente, pues que es muy buena. Es. Bastante buena, se puede cantar De hecho es de las que más he cantado Y de las que más he escuchado del álbum De las más repetidas Además el video de esta canción es muy bueno Es entretenido, se puede ver Y pues disfrutar, no sé Y esta, también, esta canción también está producida por Metro Boomin Lo puedo confirmar Y joder, qué buen instrumental ¿eh? Es muy buen instrumental Es muy buena canción de por sí. Es repetitiva en en cuanto a letra, porque como digo, ya está en modo fuckboy. Pero es que no, no hay nada más que decir, es que ya está, está cansado, ha visto que no era el malo de la película después de todo, aunque sí había hecho cosas malas en la relación, pero que como está con el corazón roto, va a volver al modo fuckboy. Vamos a la siguiente canción, Faith. Esta es mi favorita, ¿vale? Esta es mi favorita, la octava, la de Faith. Solamente quiero que escuchéis esto. Esta es la canción más cinemática del álbum. O sea, literalmente, cuando digo cinemática, es totalmente cinemático. No solamente el final, sino la historia en sí. Aquí, ya The Weeknd no trata de destruirse a sí mismo con drogas, alcohol... Y todo lo superficial posible, sino que también trata de destruirla a ella, a su ex. Como una especie de castigo por lo que ella ha hecho a él. Aquí él se pone en modo full, no solamente fuckboy sin corazón, sino también manipulador tóxico. Y no penséis que me encanta porque yo sea un manipulador tóxico, todo lo contrario. Sino por cómo él consigue que una canción sea tan jodidamente movida y bailable, pero que la letra sea lo más oscuro, tóxico, manipulador, eh, enfermo que puedas escuchar o leer, más bien. Y es lo que me encanta de esta canción, porque es como cuando yo la escuché por primera vez, yo no hice caso a la letra, no hice nada de caso a la letra. De hecho, todo esto que yo estoy diciendo... Cuando escuché el álbum por primera vez, la letra, o sea, quiero decir, la historia, no, no, en plan no, simplemente yo estaba escuchando las canciones, bailando ahí en mi cama, eh, tratando de no hacer mucho ruido para no despertar a mi madre, que como repito otra vez y como ya he dicho anteriormente, eran las 6 de la mañana y yo estaba escuchando esta puta canción bailando a tope, tratando de moverme suave pero a la vez animado para no hacer ruido y no despertar a mi madre. Pero bueno, volviendo al punto, esta canción es muy buena y lo lo mejor todavía es, digamos, el final. Y ahí es donde empieza lo cinemático, es ahí donde yo, digamos, digo que este álbum se siente como una película. Al punto de incorporar sonidos de ambulancia, sonidos de ambiente, es como la típica escena donde el villano cae derrotado. Y viene todas las ambulancias o todo su equipo, digamos, a tratar de ayudarle y tal. Pues sí, por eso. ¿Y por qué, digamos, esta, esta parte de la canción tan oscura? Bueno, pues porque las drogas le provocaron una sobredosis que le hizo terminar en la parte de detrás de una ambulancia llevándola a un hospital. Por eso los sonidos de la ambulancia. Vamos a la siguiente canción Blinding Lights Canción número 9 Seguramente la mayoría de las personas que estén escuchando este podcast Ya estarán cansadas de de esta canción Yo me incluyo Pero no estoy cansado porque sea mala Sino porque ya la han puesto tantas veces en todos los sitios Que ya es como Ja, 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 I'm blinding by the lights Vale, vale, ya paro, ya paro Es Es que me tiene cansado ya Entonces pues, bueno, hablemos de esta canción Si pudiera describir esta canción liricalmente, es decir, las letras eh, Yo diría que es como la repetición de un ciclo Porque al fin y al cabo, él sí, vuelve a la chica otra vez Sigue pillado Al final no la ha superado, así que vuelve hacia ella, pero no solamente vuelve hacia ella, sino que vuelve más tóxico todavía. Y es como que, ven conmigo, no te dejaré ir esta vez, es que no puedo estar, no puedo vivir sin, digamos, tu cariño, sin sin tocarte, no puedo pasar un día sin tocarte. Cosas así, tonterías muy tóxicas, muy manipuladoras prácticamente. Y pues ¿qué decir, señores? Es una canción animada, bailable. También tiene un ritmo muy ochentero, así digamos, clásico del pop, es decir, escuchar esto y no me vas a decir, no me vas a decir que no esté de los 80. En general me parece una buena canción, quitando el hecho de que ya estoy cansado de ella, me parece una muy buena canción. Lo que pasa es que ya sea TikTok, ya sea YouTube, ya sea Instagram, ya sea los profes de educación física utilizando esta canción para absolutamente todo, ya sea eh, el uso excesivo de esta canción, es en general buena, ¿vale? No es de mis favoritas del álbum, pero es buena. Y vuelve, digamos, siguiendo la historia, vuelve al mismo ciclo. Es decir, él vuelve hacia ella. Mucho más tóxico, mucho más manipulador. Pero vuelve hacia ella porque no le ha superado. Es un ciclo que no se acaba hasta que uno de los dos muere. Y eso es algo que hablaremos al final. (coughs) Siguiente canción. Bueno, pues en esta canción, la de In Your Eyes, la canción número 10 del álbum, él vuelve con ella, ya están otra vez juntos, pero otra vez se da cuenta de que él es el problema de la relación. Y ahora yo os pregunto, pero no se suponía que él era el problema anteriormente, pero luego fue ella porque ella le engañó, ¿Y por qué ahora él es el problema otra vez? Las drogas, chavales. Por eso digo que no fuméis, ¿vale? No toméis drogas. The Weeknd es el mejor ejemplo de ello. De cómo las drogas no solamente te arruinan tu cuerpo físicamente, tu salud, sino también tus relaciones, tus amistades, tu relación con tu familia y tu propia forma de ser. Al fin y al cabo, él olvidó en las anteriores canciones, como pueden ser eh, Faith o Blinding Lights eh, en sí misma, él olvidó, gracias a las drogas, el hecho de que él era el problema. Y todo el rato se estaba cagando en ella, pensando que solamente ella, y solamente ella, era el problema de que la relación no funcionara. Pero esta, esta canción le sirve a él para darse cuenta de que sí, y lo ve en sus ojos. Ve, digamos, el hecho de que ella no está cómoda con él. Por eso se llama In Your Eyes. Eh, y, pues bueno, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Que él es tóxico se da cuenta de que no? Que él es el problema por eso mismo. Porque es tóxico y que las drogas le han hecho cambiar un huevo. Y, pues, nada. Vamos a la siguiente canción. Save Your Tears. Esta canción... Tiene un un chismecillo y una referencia a la vida real que me ha gustado bastante. Vamos a ella. Save Your Tears es una canción que a mí personalmente me gusta, ¿vale? Yo generalmente acostumbro a ponérmela por las mañanas porque el ritmo que tienes que... que es como pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam, es el ritmo que yo sigo cuando camino. Y me, me sirve para caminar más, más rápido, básicamente. O sea, seguir un ritmo. Y a mí me gusta eso, y os recomiendo eso. Pillar canciones que tengan más o menos el mismo ritmo de vuestro caminar normal y ir con ellas. Es la hostia. Pero bueno, volviendo al punto. ¿Por qué esta canción me parece un cachondeo y por qué me parece especial? De por sí no aporta nada a la historia, ¿vale? Y de por sí la canción es básica, o sea, no es muy diferente, no suena muy guau. Es buena, simplemente se puede escuchar, te la pasas bien escuchándola, pero no es nada guau. ¿Qué pasa? Que esta canción es una referencia a una polémica que pasó en 2019 con The Weeknd, o sea, Abel Tesfaye, el The Weeknd real, no el The Weeknd de la historia, y Bela Hadid, la ex real, no de la historia, sino de la vida real, de The Weeknd. Para los que no lo sepan, eh, Bela Hadid, una modelo estano, estadounidense, creo que es, o palestina, o por ahí. Eh, lo siento por mi ignorancia, tampoco será nacionalidad de todo Dios. Pero bueno, Bela Hadid es una modelo muy famosa, muy conocida. Eh, es bastante guapa también, hay que decir. Y ella estaba con, con The Weeknd después de que The Weeknd dejara a Selena Gómez, o más bien que Selena Gómez le dejara a él. Y bueno, estaban tal y tal y cortaron. ¿Qué pasa? Que en 2019, en verano de 2019, para ser más eh, precisos, Bella Hadid estaba en una discoteca en Nueva York. Entonces The weekend, sin saber que ella estaba en esa discoteca, simplemente fue de chill, pasar el rato con sus amigos y pasarla bien y tal. Entonces Bella Hadid tampoco sabía que, de, que The Weeknd iba a venir a esa misma discoteca y cuando vio a The Weeknd entrar por la puerta, se puso a llorar y se fue por la puerta de detrás. Eso fue una polémica muy grande porque, claro, eh, nadie sabía los motivos por los cuales The Weeknd y Vela dejaron su relación. Fue todo muy anónimo de por sí, o sea, muy misterioso y muy... No exclusivo, exclusivo no es la palabra, pero ya me entendéis, dice que no lo sabía básicamente nadie, ningún medio de comunicación, ninguna revista y todas esas cosas. Pero sí, la pillaron llorando, en plan, la, la pillaron saliendo eh, por la puerta de detrás, llorando, viendo a The Weeknd entrar. Y eso, también pillaron una foto de The Weeknd con cara de, espera, ¿qué cojones? En plan, al menos, no sé, di hola, ¿no? No te vayas así. Coño, ¿sabes? Entonces, por eso esta canción. Esta canción es muy buena por eso, porque trata de ejemplificar y poner en contexto desde su punto de vista lo que él pensó o lo que él estaba pensando en ese momento. Por eso se llama Save Your Tears, y por eso hay una parte de la canción que dice Save Your Tears for another day. Es decir, guarda tus lágrimas para otro momento, y no ahí. Y Y acércate a mí y salúdame, hija de puta, ¿sabes? No sé, me parece muy curioso No aporta nada como tal a la historia La siguiente canción Que ya hablaremos más adelante Sí que aporta, pero esta de por sí es simplemente Otro paréntesis, igual que la canción De Snowshite, que ya hablé anteriormente Mm, Esta canción Pues es un paréntesis Es como una pequeña anécdota de algo que pasó Realmente y no es ficción Como la historia Que quiere contar en After Hours Así que vamos a la siguiente canción la canción número 12, efectivamente, número 12, llamada Repeat After Me. Y esto es un interludio. Ya explicaré más bien cuando hable de esta canción que es un interludio. Me parece curioso un detalle sobre este álbum y es que mis canciones favoritas son las canciones más tóxicas. Pero es que no, como ya he dicho antes en la canción de Faith, no son mis favoritas porque yo sea una persona tóxica y me identifique con The Weeknd. No, no, no. Son mis favoritas porque generalmente son las que ligan muy bien el instrumental con lo que quieren decir. Las que tienen un significado muy o mucho más profundo para la historia en sí. Porque la historia es tóxica, veas por donde veas. Ya sea de su parte como la de, digamos, de parte de la chica. ¿Sabes? Entonces, por eso mis canciones favoritas son las tóxicas. Pero bueno, vamos al punto. Repeat After Me, canción número 12 del álbum. Es un interludio. Un interludio es una pequeña canción que no dura mucho, que no acostumbra a durar tanto como por ejemplo dura una canción normal. Y lo que trata de conseguir generalmente es traer digamos o exponer ...un poco más sobre la historia de por sí. Hay veces, o hay artistas que utilizan los interludios... ...o estas pequeñas canciones para conectar... ...a modo de transición, canciones entre sí. Un ejemplo de un artista que haga esto muchísimo... ...es Kendrick Lamar, o por ejemplo JPEG Mafia. Y lo hacen muy bien, porque consiguen... ...juntar una canción que no tiene que ver para nada... ...con otra que va a salir más adelante y ponen esa medio para, digamos, conectarlas. En este caso no es para eso, no trata de conectar dos canciones, sino que trata de, digamos, exponer un detalle sobre la historia, y es lo jodidamente manipulador que es The Weeknd en este álbum. Repeat After Me es una frase que normalmente se utiliza para, digamos, convencer a una persona, es decir, repite después de mí. Ta ta, 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 la persona lo repite, ta ta ta, 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 la persona lo repite. Esa persona lo que está haciendo es obedecer a esa orden que tú estás diciendo, a esa repetición, a eso que quieres decir. Entonces, lo que está haciendo es, en, este, en esta canción lo que está haciendo, digamos, de weekend es lavarle el cerebro a, a esa chica, tratando de decirle que si no amas a otra persona si cuando estás con esa otra persona piensas en mí. Es decir, si vamos a poner tres personajes, ¿vale? María, Pedro y José. Si Pedro está con María y María piensa en José, María no ama a Pedro. Y entonces lo que quiere decir The Weeknd es eso, no lo amas porque mientras estás con él, piensas en mí. Así que ven conmigo ya, ven conmigo ya, porque yo te necesito y tú tienes que ser mía de cojones y solamente mía. Porque yo lo digo y porque me sale del huevo izquierdo. Y por eso me gusta esta canción. De verdad. Es que es muy buena. Encima tiene un rimillo ¿sabes? como suavecita. Uh, uh, uh. Y pues, no sé, me gusta. Antes de pasar a la penúltima canción, quiero recordar, y si habéis llegado hasta aquí ya, una suscripción no viene mal, un like no viene mal, una, un comentario... No viene mal, ya que, bueno, pues me ayuda. No soy mucho de pedir todo el rato que os suscribáis y que le des like a las cosas, porque yo considero de que, joder, pues tenéis que escuchar todo y luego, digamos, juzgar si os ha gustado o no. Pero sinceramente, si queréis ayudarme, si queréis, eh, digamos, contribuir con el crecimiento del canal, un comentario y un like viene muy bien comentario diciendo que os ha, que os ha parecido hasta ahora o que os está apareciendo hasta ahora el álbum o el podcast en sí y en caso de que estéis escuchando esto desde desde Spotify me haría muchísima ilusión de que me siguierais de que añadierais este programa a vuestros favoritos porque eso no sabéis lo mucho que ayuda y de verdad Ya paro con el spam, pero es que ayuda muchísimo que contribuyáis con el programa. Así que, dicho esto, ya podemos pasar con la penúltima canción, After Hours. After Hours es la penúltima canción, la canción número 13 que da título al álbum. Y es de las canciones más importantes en la historia en sí. De hecho, yo creo que es la más importante. Estamos en el final ya, estamos prácticamente en el final, estamos en el clímax de la historia, en el tercer acto de la historia, y es esa parte donde él mezcla, digamos, Abel, el artista, quiero decir, no el de la historia, sino el artista, Abel Tess Fate, es decir, el de Weekend de la Vida Real. Bueno, ya me entendéis, mezcla las dos historias, es decir, las dos partes, las dos los dos puntos de vista. Uno, el de ella y el de él. En primer lugar, tenemos, en una mano tenemos que sí, él es el problema, él es el que, el que causa digamos, los problemas en la relación, ese es el punto de vista de ella. Luego el punto de vista de él. Él es un fuckboy, las drogas le afectan muchísimo, le cambiaron muchísimo, tiene el corazón roto, es tóxico, es manipulador, pero él es así. Y entonces es su punto de vista y los mezcla a los dos. Y aquí te deja, digamos, en el final, digamos, un final abierto, es decir, ¿qué pasará ahora? Ahora que ya sabemos los dos puntos de vista, ¿cómo se va a acabar el ciclo? ¿Cómo terminaremos la historia? Ahora que ya sabemos qué piensa uno y qué piensa el otro, ya sabemos cómo son los dos, ya sabemos qué ha pasado y hemos estado, digamos, en esta historia eh, llena de momentos... Muy oscuros y muy tristes por parte de los dos Momentos tóxicos, momentos de, digamos, engaños eh, De todo ¿Ahora qué va a pasar? Pues uno de los dos tiene que morir Para que se acabe el ciclo Porque, como ya he dicho anteriormente En la canción de Blinding Lights Para que se acabe el ciclo Uno de los dos tiene que morir Y aquí viene la última canción Until I Be laid Out es una canción lenta, densa, muy corta para lo que debería de dar, la verdad, es un poco corta, la considero corta, pero es tan buena y es tan fuerte para un final como este, para este álbum más bien, que es sin duda una de las mejores, si no la mejor, canción del álbum no mi canción favorita pero una de las mejores si no la mejor desde mi punto de vista del álbum Pues el título mismo lo dice until I bleed out hasta que me desangre indica la muerte de The Weeknd el final del ciclo básicamente The Weeknd está roto ya no sabes no ya se acabó la historia no sabemos ...el contexto que le ha hecho llevar hasta ese momento... ...es decir, hasta su muerte... ...pero sí sabemos por, lo que, por las pistas que él da en la, en la canción... ...de que algo se ha hecho al mismo... ...se ha intentado suicidar... ...se ha intentado tirar de algún edificio o algo así... ...pero de por sí... ...sabemos que el final es la muerte de él... ...su muerte y, y es la única forma... ...vamos, lo dice él mismo en, 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 la, en, en la letra de la canción... Es la única forma que tiene para acabar con su sufrimiento. Y su sufrimiento es estar en esa relación. Pero es que de por sí es como contradictorio. Es decir, su sufrimiento es estar en la relación, pero luego cuando no está en la relación sufre porque quiere estar con ella. Y claro, le pica ver a otras personas con ella. Le pica ver ella que ella está feliz con otras personas. Por eso en la canción de Repeat After Me, el interludio, las canciones, o sea, de las canciones anteriores que ya he dicho, él trata de convencer a esa mujer que simplemente puede estar con él porque solamente le ama a él, cuando en realidad no es así, es básicamente un lavado de mente. Es el momento más tóxico del álbum, sin duda. Pero bueno, until i Bleed Out, última canción del álbum, Mejor Final Imposible, es una canción, como digo jodidamente tensa muy 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 vocalmente fuerte su voz es como tiene eco pero a la vez es presente la melodía no para de subir y bajar y hay un momento en el cual explota todo que es esto Entonces te quedas escuchando esa, esa parte y es como, wow, ya está, sabes, plan, ya está, ya sabemos cómo acaba la historia, ya sabemos qué, qué ha pasado y cómo se acaba el ciclo. Lamentablemente murió él, o sabemos, o nos da a entender que él murió, pero bueno, es un final prácticamente abierto, cada quien saque sus conclusiones, al fin y al cabo el ciclo ya se ha acabado. Y hasta aquí, Aster Hours. En conclusión, señores, este álbum, sin duda, sin duda alguna, sin dudísima alguna, es mi álbum favorito de toda la vida, para mí, para mí. Eh, es el, álbum, el mejor álbum del año pasado también, sin duda. El hecho de que no haya ganado un Grammy me ha enfadado bastante, pero bueno, eso es otro tema de otro vídeo Sobre la corrupción en la industria musical ¿Y qué decir, señores? Es una historia bastante profunda Y lo que más me gusta de este álbum Es el hecho de que la historia esté detrás De melodías ochenteras, súper suaves De canciones movidas o tristes Pero que tú piensas que hablan de una cosa Y terminan hablando de otra O sea, al fin y al cabo Yo cuando escuché ese álbum, cuando salió Yo no esperaba que tratara de esto ¿Sabes? Es decir, sí, sé que The Weeknd habla mucho sobre las drogas, habla mucho sobre estar con el corazón roto, pero en sí no esperaba que fuera tan profundo como lo es en este álbum. Y no sé, en general las innovaciones que ha utilizado, eh, el hecho de que las canciones tengan un toque innovador dentro de su carrera, algo que normalmente no vemos, cosas que normalmente no vemos como el detalle ese que he dicho en la canción de skin from L.A., esa canción en la cual limita a, a, a la mujer, digamos, diciendo las excusas en sí, son cosas que no son comunes dentro de su catálogo musical, y por eso me encanta este álbum. Eh, y de hecho me sirvió a mí para consolidar, es decir, para confirmar que The Weeknd era mi artista favorito, sin duda, porque lo que consigue expresar en este álbum es increíble. Pero bueno, no quiero hacerlo más largo. Si habéis llegado hasta aquí, sois unos grandes. De verdad, gracias por la paciencia que tenéis. También quiero dejar claro una cosa, y es que sé que he sonado repetitivo en muchas canciones, es decir, en muchos momentos, pero es que realmente este álbum es eso. Es un ciclo. Todo el rato se repite lo mismo, pero se repite de tal manera de que no te cansa porque cada vez que se repite añade cosas nuevas. Es decir, en la primera parte del álbum todos sabemos que The weekend es el problema, pero luego ella es el problema también. En la segunda parte sabemos que The weekend es el problema, pero es por las drogas y no, por, no solamente por la ciudad en la que él estaba, la cual le hizo cambiar muchísimo, pero también descubrimos que ella de por sí le había engañado y que, joder, las excusas y todo eso, pues, habían afectado a la relación. Y luego, por último, en la última parte vemos que sí, él es el problema pero que de por sí él es así y él trataba de ser una mejor persona pero las drogas, el alcohol y todo eso y el mundo mundano, digamos de de Los Ángeles y Las Vegas y todo eso, le hizo cambiar muchísimo en fin es un ciclo, pero al final se acabó se acabó de la peor manera posible musicalmente no sino en la historia es decir, murió el protagonista o eso da a entender pero musicalmente es increíble este álbum. ¿Qué nota le daría? Yo creo que es más que más que obvio. que Yo creo que se merece un 10 sobre 10. Al menos yo se lo daría. Y de hecho muchos críticos respaldan esto. Es decir, es de los mejores álbumes del año. Si no el mejor en la mayoría de las listas de álbumes del año pasado. Y no sé señores, es que es increíble. Nada más. Dicho esto, por favor compartid este episodio con todos vuestros amigos o familiares, con personas que creáis que les puede interesar este episodio, ya que la verdad creo que la labor que he implementado en este episodio es bastante ardua. Además de que es el episodio con mayor calidad sin duda, entonces yo creo que es una buena introducción a las personas que jamás me hayan escuchado. Y pues bueno, muchísimas gracias y nos veremos hasta la próxima. Un